0: Всем привет, меня зовут Павел Комаровский. Сегодня мы обсуждаем самые интересные финансовые новости России и мира за прошедшую неделю. Раскрыты секреты феминитивного экстремизма, конфискация имущества за фейки, а также Илон Маск, который шантажирует акционеров Tesla складыванием футболки. Поехали! Rational answer.
1: Rational answer.
0: В конце 2022 года Алексею Кудрину предложили 5% Яндекса за то, что он поможет разрулить процесс раздела компании с кем надо. Он уволился из правительства и получил красивую должность в Яндексе, но с тех пор вот что-то с процессом метоза компании не заводились дела и до сих пор так ничего и не произошло. Ну и вот под это дело будущие новые владельцы Яндекса предложили сократить долю Кудрина в 2-3 раза, то есть до 1,5% примерно. Чувствую, что если дело пойдет дальше так, то Кудрин еще и должен останется. Президент России поручил до 1 марта разработать механизм для страхования рисков банкротства брокера по средствам, внесенным на вот этот вот ИИС новый третьего типа. Страховать будут по классике по 1,4 миллиона рублей на нос. Ну при этом понятно, что это никак не будет связано со страховкой от рыночного риска, то есть, если вы вложитесь в какую-нибудь ерунду, которая обнулится, то это ваши проблемы. Но, по крайней мере, это поможет вот немного снизить вероятность потерять вложенное из-за каких-нибудь там криворуко-мошеннических действий вашего брокера. Ну, это в России на самом деле не так уж редко случается. Я про это делал отдельный ролик. Тут будет ссылка и в описании тоже. Посмотрите, довольно интересно. В 2022-2023 годах в определенных кругах российских инвесторов была популярна идея по выкупу российских бумаг на иностранных рынках с большим дисконтом, то есть со скидкой. Ну, у тех, понятно, кто по определенным причинам, скажем так, не хотел эти бумаги держать дальше. Ну и вот с 2024 года появляется новый налоговый платеж на такие покупки. То есть если вы теперь покупаете какую-то ценную бумагу с дисконтом свыше 20% от рыночной цены, то теперь вы будете должны заплатить НДФЛ на материальную выгоду. Раньше не должны были, а сейчас вот будете должны. Причем, ну типа, немного странно получается, да, то есть вы на рынке у кого-то купили эту ценную бумагу, что как бы намекает немного, что это и есть рыночная цена для данной сделки но, тем не менее, нет, вот, значит, на разницу нужно будет заплатить НДФЛ, но зато при будущей продаже таких бумаг еще раз на всю сумму платить не нужно будет, то есть уже оплаченный налог можно будет зачесть в уменьшение НДФЛ на прибыль, такие дела. Юани и лиры чуть повысили градус своей паранойи. В прессе пишут, что банки Китая и Турции стали с гораздо большей осторожностью относиться к проведению платежей для российских бизнесов, потому что они опасаются вторичных санкций со стороны США. Ну и вот мы с вами, кстати, на той неделе обсуждали, что типа из Interactive Brokers перестали нормально юани ходить в Россию, так вот, хорошая новость, российские клиенты из Interactive Brokers, они опытным путем обнаружили лайфхак, как все-таки можно заставить эти юаневые переводы работать, нужно всего лишь поменять банк-корреспондент с российского Bank of China на гонконгский Bank of China и все опять начинает работать. Вот, И еще э, в том выпуске я сказал достаточно неаккуратную формулировку про то, что можно было подумать, что любой вообще вывод из зарубежного брокера на зарубежный банковский счет является запрещенным с точки зрения валютного регулирования России. Так вот, поправляюсь, нет, не любой, а, значит, только на банковские счета, которые находятся в странах, которые официально не обмениваются финансовой информацией с Россией. Например, если вы живете в России постоянно, резидент РФ, и у вас счет открыт в Interactive Brokers, там по умолчанию в американском отделении, то кто-то может подумать, что типа, ну окей, я внутри Америки выведу на свой же банковский американский счет. Так вот, это не сработает как раз таки. То есть это запрещено, потому что США не обменивается финансовой информацией с Россией. А если речь будет идти про какой-нибудь банковский счет в стране, которая обменивается этой информацией, или там, например, является страной Евразийского союза, экономического то в этом случае, ну, типа, все нормально, это не является запрещенной операцией, вот. Но вообще, если вас это касается, то, конечно, лучше более детально изучить всю мат-базу, желательно с юристом, чтобы не окараться в случае чего. Информагентство Reuters советует Украине выпустить облигации на 300 миллиардов долларов, обеспеченные будущими репарационными платежами от России. Правда, гарантий получения этих платежей никаких нет, Поэтому, скорее всего, если такие бумаги и появятся, то они будут выпускаться с большим дисконтом к номиналу, ну или, если по-другому сказать, с очень высокой доходностью к погашению. Ну и остается вопрос, что появятся раньше так называемые патриотические облигации от Минфина РФ, которые обсуждались в прошлом году, или, соответственно, репарационные облигации от Украины, и появится ли хедж-фонд специальный, который будет торговать специально арбитражные стратегии между этими двумя бумагами. Настало время офигительных историй из моего прошлого. Когда-то, когда я был еще юным аудитором, подающим надежды, меня после очередного повышения направили на корпоративный тренинг. И там, значит, был один из модулей, который назывался «Развитие коммуникационных навыков». Ну и вот я там должен был в рамках упражнения со своей девушкой-коллегой подебатировать на некую заданную тему, а все окружающие должны были послушать и сделать вывод, проголосовать, типа, кто победил в этих дебатах. Так вот, как сейчас помню, аргументы у моей оппонентки были из рук вон плохие. Я, значит, там вышел и просто по кочкам их все размотал. Даже в тот момент немного жалко было, что типа такое легкое задание попалось. Но мое лицо выражало крайне высокую степень удивления, когда все окружающие почему-то проголосовали за нее, а не за меня. Как выяснилось, в публичных дебатах мало быть правым, нужно еще не показаться в глазах публики заносчивым, душнивой «Такие дела». Ну и умение продуктивно спорить с людьми — это вообще очень важный скилл для любых профессий, которые завязаны на общение с людьми. И, кстати, не всегда вот это вот умение заключается в том, чтобы типа во что бы то ни стало переспорить оппонента. Иногда умение спорить — это умение прислушаться и немножко самому переубедиться, если аргументы соперника, они вполне нормальные и адекватные. Как раз этому посвящен курс от Level 1 под названием «Как убеждать людей и побеждать в спорах». Его ведет Виктор Горбатов, это тренер по аргументации и критическому мышлению, который 10 лет подряд получал награду «Лучший преподаватель в вышке». Программа состоит из 10 еженедельных лекций, которые можно слушать вживую или в записи. И там разбираются практические темы вроде «Как использовать логику для построения убедительных аргументов», «Как завоевать доверие слушателей», «Как противостоять манипуляциям на эмоциях в споре» как распознать и не попасть на логические уловки и, наконец, как корректировать подход к убеждению в зависимости от собеседника. Курс стартует 30 января. По промокоду RATIONAL можно получить скидку 30%. Все детали прочитать про курс и зарегистрироваться на него можно по ссылке в описании. Я лично сам планирую зарегистрироваться и его пройти. Призываю вас тоже присоединиться ко мне. В России собираются принять новый закон, который вводит ответственность в виде конфискации имущества по ряду оснований, в том числе за публикацию фейков о барме РФ и за публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности государства. А, ну вот, если это все совершено из корыстных побуждений или по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды к определенной социальной группе. Правда, надо будет там еще доказать, что конфисковываемое имущество, оно либо вот э, в ходе совершения этих правонарушений было получено, либо типа оно использовалось для того, чтобы эти правонарушения совершать. Но с другой стороны, тут уж как полетит фантазия следователя, я уверен, при желании без проблем вообще все, что угодно, можно будет доказать. Кстати, одним из авторов закона выступил Сергей Миронов в справедливой России. Немножко беспокоюсь за него, потому что, вот, кто знает, может быть, вот это фото, которое вы видите на экране, оно по нынешним временам может быть признано как публичный призыв к деятельности против безопасности государства, ну, с учетом того, что в том году происходило-то. Так что, может быть, и у него что-нибудь конфискуют рано или поздно. На жительницу Саратова составили протокол за радужный флаг, опубликованный в соцсетях. И под это дело Верховный суд РФ опубликовал аж 19-страничное решение, где он от души дал волю фантазии и просуждал, типа, а что это вообще значит, э, публикация вот этих вот символов неуловимой международной экстремистской организации движения ЛГБТ. Так вот, в частности, судьи пришли к выводу, что характерным признаком движения является использование феминитивов, таких как руководительница, директорка, авторка и психологиня что я хочу сказать? Слава богу, что главный насаждатель лгбт традиций на Руси по фамилии Ожигов, он вот не дожил до текущего момента, а то бы нашли сейчас в его словарея статью про руководительницу и просто вот посадили бы его, возможно, даже с конфискацией имущества. А депутат Милонов, он пошел еще дальше и в беседе с Собчак заявил, что феминитивы, гомосексуалитивы и прочие сатанизмы должны быть признаны экстремизмом как минимум в сфере грамотности. Уважаемые зрители, хочу вас попросить, если вы знаете, что такое гомосексуалитивы, вы, пожалуйста, напишите в комментариях их примеры, а то, ну, я даже не знаю, может быть, я их сам употребляю, но про это совершенно не в курсе. Короче, интересуюсь для друга очень надо на всякий случай. Правительство РФ утвердило разные интересные планы в отношении миграционной политики. В частности, там есть вот такая идея о том, что надо обязательно обязать всех россиян, которые переезжают на постоянное место жительства за рубеж, регистрироваться в консульствах России за рубежом. Значит, это действовать должно начать с середины 2025 года. И что конкретно с этими данными делать хотят, не сообщают. То есть вот у нас планируется реестр военнообязанных сделать, Видимо, будет э, реестр релакантов э, дебилистских, которые, значит, постят треды, всякие разные про парковки Ашана и так далее. И наоборот, для иностранцев, которые пребывают в России, тоже хотят поменять правила, сделать специальный цифровой профиль с использованием биометрии и геномной регистрации. What the fuck? Я вообще не знаю, что это за геном Ньютона. Опять же, если вы знаете, расскажите мне в комментах, как вообще, что за геномная регистрация, что, что нужно делать с ней, непонятно. И к миграционным новостям Европы. В Германии приняли закон, упрощающий получение гражданства. Теперь не надо будет отказываться от первого гражданства, как бы раньше. Просто получаешь второе и живешь несколькими. И еще сокращается срок. То есть раньше можно было через 8 лет только получить гражданство, а теперь можно через 5, ну и даже в некоторых случаях через 3, говорят. На Кипре одобрили закон, который позволяет приезжающим сюда высококвалифицированным спецам получать блю-карт Евросоюза, это такая карточка, которая позволяет в том числе менять место работы по всей Европе при желании. И чуть менее веселые новости. Министр обороны Финляндии Анти Хякканин обещает уже с весны 2024 года запретить любые сделки с недвижимостью с участием российских граждан. Короче, инвесторам недвижимость в Финляндию не ногой. В 2022 году Илон Маск пролюбил акции Теслы примерно на 40 миллиардов баксов. Ну, для того, чтобы купить и нехило обесценить сразу же Хвиттер. Теперь его доля в Тесле всего 13%, что, по мнению самого Маска, очень мало, примерно в два раза меньше, чем должно было бы быть. Но исправить это очень легко, считает Илон. Нужно просто, чтобы совет директоров компании одобрил, чтобы вот ему просто подарили недостающий пакет акций, естественно, за счет карманов всех остальных акционеров. А если этого не сделают, то Маск загрустит от того, что доля его меньше 25%, и пойдет пилить свой новый стартап по выращиванию сверхсильного искусственного интеллекта куда-нибудь вот в одну каску отдельно без Теслы. В общем, я примерно вот так вот представляю лицо самого богатого практически человека на планете, который обижается на то, что остальные миноритарные акционеры Теслы, типа, с ним не делятся своими долями. Как так вообще? Ну и, видимо, чтобы подкрепить могучесть лапищ будущего бесценного искусственного интеллекта, Илон Маск у себя на прошлой неделе выложил в Твиттере э, видео, где вот этот вот Теслабот Оптимус, он, значит, складывает футболку аккуратно своими пальцами, э, ну, что достаточно такая серьезная задача на самом деле для робота, то есть она требует недюжной координации движений, э, тонкости, изящности, скажем так, управления и так далее. Правда, остальные ребята в Твиттере, они как-то вот сразу заподозрили, что походу там на самом деле человек управляет этим ботом, там в какой-то момент, потому что появляется на экране кусочек перчатки, которая типа с датчиками отдачи движения, скажем так, вот, ну и пришлось Илону Маску действительно там через 25 минут признавать, что да, конечно же, там на самом деле где-то с другой стороны человек, но все равно бот крайне хорош. Короче, я с нетерпением жду, когда, наконец, тесловского бота Оптимуса переименуют в Федора, ну, потому что что-то мне это немного напоминает. Две недели назад мы с вами обсуждали, что теперь налоговая служба США хочет знать о всех криптотранзакциях своих бизнесов с американскими гражданами на сумму свыше 10 тысяч долларов. Евросоюз на это посмотрел, почесал репу и сказал, что а я хочу, значит, чтобы репортили все транзакции на сумму свыше 1000 евро. Ну, я с нетерпением жду заявления Набиулина о том, что в цифровом рубле абсолютно стопроцентное покрытие слежкой будет всех транзакций, начиная с одной криптокопейки у трем нос англосаксом, как говорится. И, наконец, рубрика «Смешной видос недели». У нас с вами прошел Всемирный экономический форум, и на нем выступил Джейми Даймон, глава инвестбанка JP Morgan. И там он порассуждал, типа, о биткоине примерно в следующем ключе. Откуда вы вообще взяли, что этих ваших биткоинов ограниченное количество? Я не встречал ни одного криптода, который считал бы это фактом. И вообще, как можно проверить, что завтра не вылезет этот ваш Саташи и, значит, не превратит все эти биткоины в тыкву? Короче, испытал сложные эмоции, глядя на этот видос. Снимаю шляпу перед глубиной погружения Джейми Даймона в предмет. Я подозреваю, что, наверное, у настоящих криптонов примерно те же чувства возникают, когда я что-нибудь там рассказываю про крипту. Короче, сочувствую вам, уважаемые криптоны. И перед тем, как я расскажу вам традиционную хорошую новость недели, хотел сказать огромное спасибо всем, кто поддерживает нашу передачу донатами на Патреоне и на Бусте. Их список вы видите на экране. Если вам понравился выпуск, ставьте ему лайк, обязательно подписывайтесь, у нас здесь каждую неделю интересно. Итак, хорошая новость недели. Ценовой индекс американских акций S&P 500 на прошлой неделе впервые с начала 2022 года достиг нового исторического максимума. Короче, to the moon, да прибудет с вами разум, пока.